desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Hey, ya estamos juntos de nuevo y qué gusto es poder traer varios temas porque hoy es un poco diferente. Pero primero tenemos que presentar a todos los que estamos en, en este cuarto. A mi izquierda, Emily Armstrong. Saludos. A su izquierda. El pastor, el reverendo José Luis Acevedo. Que cuando cae, sí. se levantaba. Me gusta ¿Cómo están todos? presentarte así. ¿verdad? Más títulos cada vez. Sí. A mi derecha, Natalie Franco. Hola a todos. Y del otro lado de la mesa, si todos están en sus casas ya visualizando, Suje Barón. Hola. Y yo soy Scott Armstrong y estamos aquí para traer varios temas, como, como acabo de decir. Intentamos esto la vez pasada. Natalie, tú no estuviste. No, te no, no. te extrañamos, no. la verdad. Pero bueno, vamos a, vamos a estar trayendo diferentes asuntos y hemos titulado esto He estado pensando. ¿Por qué? Porque cada uno ha estado pensando en algo que tiene que ver con misiones, tiene que ver tal vez con su llamado, lo, algo que Dios está haciendo en en ustedes o algo que están aprendiendo. Entonces, ¿por qué no empezamos? Emily, ¿qué trajiste? Ok, yo he estado pensando en un podcast. Yo escucho muchos podcasts, ustedes ya saben eso, <risa> pero hay uno que se llama Freakonomics que lastimosamente solo está en inglés hasta ese punto. Entonces, no, si ustedes hablan inglés, está bien, pueden escucharlo y buscarlo. Pero ella estaba haciendo una entrevista con alguien que acaba de escribir un libro y es el CEO de Netflix y ella estaba como diciendo, bueno, el nombre de tu libro es el, el ¿cómo sería en español? No Re reglas, Bruce. Re reglas sin reglas. Reglas sin reglas, es lo que sería. Y ella estaba como preguntándole muchas cosas sobre cómo se, se llegó a ser como Netflix y todo. Y él estaba en un parte de su entrevista, estaba hablando con ella porque él empezó su camino como una persona con una idea y para como desarrollar la idea para venderlo a, a otra persona para ganar su dinero y empezar con otra idea, ¿verdad? Entonces ella dijo, bueno, usted estaba intentando de vender la idea de Netflix a Blockbuster. Y Blockbuster en Estados Unidos es un lugar que se alquila los videos, los DVD, hace muchos años. Y ellos decían que no querían comprar la idea. Ellos no pensaban que iba a ser un, una idea que, que valió. Entonces, quiero, quiero hacer una pausa. Mm -hmm. En México hay blo había, había Blockbuster, Blockbuster, ¿verdad? ¿En Dominicana también o no? Movie, yo creo que movie... Movie Star. Movie Star. ¿no? Movie Star, sí. sí. Okay. Recuerdo en Guatemala mm -hmm. cuando llegamos había todavía. Todo Entonces, eso. por lo menos como la misma idea de mm -hmm. un blockbuster, sí. ¿verdad? Claro. Pero ya sus ejecutivos estaban diciendo que no, no creemos que esa idea es una buena idea. Y hoy día ya sabemos cómo está tan grande Netflix, que está no solo en Estados Unidos, es un servicio que está global, que están con muchos, muchas personas quienes están mirando su, su producto, ¿verdad? Y él estaba diciendo a, a la señora que estaba haciendo la entrevista, ella dijo, ¿y por qué crees que Blockbuster no quería la idea de ustedes? Ellos no podían ver el futuro como ustedes podían ver el futuro. Y él dijo, bueno, para mí eso es lo que creo que pasó con Blockbuster, que ellos estaban uh, muy buenos en tener una tienda 
Entonces ya eso fue su producto, es la tienda. Ellos no estaban buscando lo que era el producto del, del entretenimiento. Entonces yo empecé a escuchar esto y digo a mis, mis niños siempre que uh, cuando estoy escuchando cosas muy seculares, Dios me trae cosas a la mente, ¿verdad? Entonces <risa> quizás ese, ¿por qué estás hablando de Netflix y Blockbuster y todo eso? Porque yo empecé a pensar... Quizás eso es algo que estamos empezando a sentir como en la iglesia, ¿verdad? Que Dios está tratando de vendernos una idea de, de la iglesia digital, la iglesia en otra manera, la iglesia por medio de este tiempo de COVID. Pero hemos hecho iglesia tan bueno dentro de nuestros programas y templos y todo que no lo estamos comprando. Y empecé a pensar y he estado pensando, ¿qué piensan ustedes? de una idea de Netflix, ya sabemos que es muy exitoso, pero Blockbuster hoy día no es nada. No hay ningún Blockbuster que existe mm. en Estados Unidos, nada claro. más. Entonces, ¿qué piensan ustedes cuando empezamos a, a poner los niveles sobre la iglesia también? Estamos en un tiempo que se puede como morir la iglesia si no empezamos a evolucionar, a usar esa palabra quizás. ¿Qué piensan? Bueno, yo he escuchado en, en muchos estudios y predicaciones mucho este concepto, o cambiamos o nos morimos, uh -huh. porque nos estamos dando cuenta que este tiempo nos está lle llevando a vernos hacia adentro, y era algo que no hacíamos, ¿verdad? Como una introspección de qué es lo que está sucediendo, pero también el alcance que estamos teniendo hacia uh -huh. afuera. Entonces, creo que el hecho de querer ser uh, muy conservadores y cuidar muchas cosas de, de nuestra teología, de nuestra estructura, nos han limitado a ver más allá. Mm. Pero este tiempo nos está llevando a darnos cuenta que si no hacemos cambios así, podemos morir, podemos sí. desaparecer. Sí. Me llama la atención lo que dices sobre, eh, tal vez pensamos que nuestro método es el producto, uh -huh. pero el método no es el producto. Cuando hablaste de, de Blockbuster, alquilar videos en una tienda funcionaba por dos décadas, por sí. lo menos. Sí. Eh, cuando yo estaba creciendo, yo salí. <risa> yo, yo, eso fue como, un, como sí. algo especial. Eh, claro. Este fin de semana vamos a salir, escoger el video. Eh, algunos están escuchando esto y están diciendo, ¡Uh, este <risa> Pero, eh, pero... Saben, el producto que estaban vendiendo fue entretenimiento o fue pasar tiempo con la familia, uh -huh. divertirse ¿sí? sí, con sus amigos quizás. Pero a veces como iglesia no captamos, pensamos que el método o, o, o nuestros programas o el templo o cómo nos vemos, cómo hacemos iglesia. No me gusta esa frase, <risa> pero que esto es ser iglesia, sí. pero no es. Somos el pueblo de Dios en misión. Y Amén. cuando captamos esto, entonces, pues el método puede cambiar. Sí. Puede ser, por decirlo, digital o tienda. Mm. Eh, puede ser, eh, y como iglesia, tenemos que adaptarnos y entender la esencia de quiénes somos antes de decidir cómo en el futuro se va a ver. Sí. Veo esta parte como lo tradicional, lo, lo que siempre hemos hecho, lo que siempre hemos mm. practicado, resistiéndose. Uh -huh. ante lo novedoso, lo que viene, lo que está entrando para cambiar. Entonces, cuando te adaptas al método tradicional solamente, vas a perder, sí. porque tiene que ser flexible al tiempo, ir adaptándote a los tiempos. La tribu de Isaacal, dice la Biblia, que era una tribu que no tenía mucho guerrero, no tenía tal vez eh, un gran potencial de guerra, pero dice que los líderes de ahí, 
las personas que vivían en esa tribu eran hombres entendidos en los tiempos. Uh -huh. Entendían el momento, sabían uh -huh. cuándo se debía hacer el cambio, uh -huh. cuándo llegó el momento de transición. Y si tú no entiendes ese momento, pasa eso mismo. Quiebran empresa, cierran iglesia, eh, pastores se quedan todavía en, lo, en los años 70, todavía con métodos antiguos. Muchas iglesias no crecen porque no te puedes resistir al cambio. Mm. Tienes que ver el cambio como una oportunidad de hacer lo que haces de una manera distinta sí. y, da, y darle. Sí, y parte de esa entrevista que me gustó mucho, que creo que podemos aplicar en ambiente de la iglesia, es que la razón por la cual él tiene como el nombre del libro es las reglas sin reglas, es porque él está basando su éxito de Netflix sobre una cultura de creatividad, mm -hmm. de innovar, de, y él está hasta aún incentivando a las personas para ideas que son tan grandes mm -hmm. que es muy posible que van a fallar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, él estaba diciendo que ya para mantener más creatividad, para ser adaptable, para, para ser flexible y todo, que están creando una cultura que está um, como premiando más o menos esa creatividad. Y a veces siento que la iglesia no somos una cultura que está diciendo que adelante con creatividad, con una uh -huh. idea que nunca hemos uh -huh. visto antes y quizás vas a fracasar, pero está bien, vamos a, uh -huh. a ir más allá. Entonces creo que lo que yo uh, estaba sacando de la entrevista es que la, la iglesia tiene que crear más cultura de creatividad, de riesgo, de probar nuevas cosas uh. y no sentir que estamos fracasando si solo estamos probando algo nuevo, ¿verdad? Uh. Porque Netflix uh. nos enseña que sí se puede, sí se puede. Qué bien, creo que fue buen inicio. Vamos a ir a Natalie, próximo. Sí, realmente... Qué bueno que mencionaste esto porque va muy ligado con lo que yo he estado pensando también, ¿verdad? De, de mirar hacia adentro. Es algo que yo he estado pensando desde que escuché una prédica del pastor Steve Portic. Él es miembro de Elevation Worship, eh, ese grupo de adoración. Y él estaba diciendo en esa prédica que me tiene pensando desde mayo, que fue el inicio, ¿verdad? De, de toda esta situación global eh, sobre conformarse versus a transformarse y es precisamente mm. lo que creo que tenemos que seguir haciendo como iglesia mm. y él decía algo para resumir verdad que él decía que la manera en la que el mundo trabaja es de afuera hacia adentro conformándose y la manera en la que Dios trabaja es de adentro hacia afuera transformando y eso mm. me retó muchísimo yo me puse muchísimo a ver todas las cosas que yo estaba planificando incluso para este uh -huh. año y que como iglesia quizá también habíamos planificado a nivel ¿verdad? de, de movernos, movilizar y hacer tantas cosas como las solíamos hacer. Eh, y él decía que posiblemente en este tiempo Dios nos está permitiendo experimentar toda esta situación uh -huh. para que desaprendamos la manera en la Ajá. que el mundo trabaja. Y empezamos a aprender la manera en la que Dios trabaja, que es de adentro hacia afuera. Entonces, eh, me gustó bastante esto que él decía de que eh, habíamos eh, hecho quizás una agenda, toda una agenda, ¿verdad? Pensada en, en movilizarnos en el exterior, ¿verdad? Y yo pensé en toda la agenda que yo había hecho para este año, <risa> que encuentro en Guatemala, encuentro en Costa Rica, que Huellas 2020, Max 20. Estos son 20. proyectos. Estos son 20. proyectos. Para, para algunos que ah, no sí. saben, son viajes, viajes son eh, viajes misioneros, misioneros. proyectos. Sí. Exactamente, que iban a ayudarme a, a ese crecimiento ministerial, a conocer más de qué se trata este llamado y demás. Pero me di cuenta que no había tomado el mismo tiempo, <risa> el mismo tiempo que había yo para preparar esa hermosa agenda y todas esas preparaciones para hacer una agenda pensada en el interior, ¿verdad? Y mirar hacia adentro. 
Y también me di cuenta de tantas cosas que yo había planificado hacer afuera, voluntariados, estas mismas actividades, pero que no estaba haciendo yo dentro de mi casa. Tantas habitaciones de mi casa que necesitan voluntariado. Estaba contándole, estaba contándole el cuarto de los desastres que tenemos en mi casa. Ahí echamos de todo. Y bueno, ya empecé a, a, organizar. a organizar. Todavía falta mucho. Les cuento para la próxima. Pero es el asunto. Como que Dios eh, trató mucho conmigo desde entonces. Y desde mayo hasta ese momento siempre estoy viendo hacia adentro, ¿verdad? ¿Qué más tengo que cambiar en mí? ¿Qué cosas todavía tengo que seguir renovando. Y no sé si ustedes, no sé, después de escuchar esta breve eh, reflexión de esa prédica, si han también mm. pensado igual o si le ha pasado parecido durante este tiempo. Las dos palabras aparecen en Romanos 12, 2, ¿verdad? Eh, creo que un versículo que conocemos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, me gusta este concepto, ¿no? Eh, no ser influenciado por lo de afuera, ¿verdad? Lo externo, conformándonos a lo que la cultura dice que debemos ser, sino siendo transformados. Y lo que estoy escuchando en tu testimonio es que este tiempo de pandemia ha sido un tiempo donde quizás por fuera no has podido hacer grandes cosas para Dios, pero no fue el punto. El punto principal, fundamental, fue que Dios hiciera grandes cosas en ti. Sí, yo creo que... Es, es más fácil o es más cómodo dejarte guiar por el movimiento de la masa, de masas, ¿verdad? De lo que vemos en el mundo afuera, lo que todas las iglesias hacen, lo que la sociedad... Y nos vamos en ese ritmo y olvidamos mucho el, el dejarnos guiar o dirigir por la cultura del reino, no por la cultura externa. Entonces, creo que este tiempo ha sido de mucha confrontación precisamente uh -huh. para todos, uh -huh. para que... Eh, aprendamos a, a diferenciar estas dos, dos posiciones y, y hacer cambios, ¿verdad? Necesitamos escuchar más a Dios. Mm -hmm. Vamos a seguir con José Luis. ¿Qué trajiste a la mesa? Eh, bueno, estaba pensando en un artículo que vio una revista de ciencia que creo que tiene, tiene su sede en México. Se llama Muy Interesante. Se llama muy interesante. Sí, se llama así mismo. Okay. Entonces, eh, ellos publicaron un artículo sobre dos sondas espaciales que se llaman las Voyager. Fueron lanzadas como en el 1972. Eh, hay Voyager 1, Voyager 2. Entonces, fueron lanzadas al espacio para estudiar Júpiter y, y varios planetas del sistema solar. Pero una de ellas la lanzaron también para que fuera al espacio interestelar, fuera del sistema solar. Entonces, pero lo que, me, lo que me llamó la atención fueron dos cosas de estas dos naves que me hicieron pensar bíblicamente en algo, en algo muy hermoso. Y es que una de ellas tiene un, dis, un disco, de, un disco grabado de oro, donde están todos los detalles de la raza humana. O sea, todo lo que la raza humana es, su, su, su ADN, todo lo que tiene, también su cultura, también los ríos, los lagos, como nosotros somos. O sea, también tiene varios discursos de varios presidentes del música mundo, también, música ¿verdad? también, y tiene todo eso. Y a mí me impactó porque mandamos como nuestra cultura planetaria como a... a, a, a al, a, a que la conozca a, 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 que fuera lejos entonces yo dije, eso me impactó mucho porque este esfuerzo para que 
si hay vida en otro planeta o lo que, lo que fuera, puedan conocernos, puedan ver cómo, cómo, cómo somos nosotros. Me hizo pensar mucho en el Evangelio. Me hizo pensar en la necesidad que tenemos de transmitir lo que nosotros somos como pueblo de Dios, mm -hmm. lo que nosotros tenemos, en nuestro ADN espiritual a la gente. Y, y dije, todavía falta mucho en misiones, en cultura, todavía falta tantas cosas por hacer. Mm -hmm. Y ellos mandaron eso para, para el espacio intelectual, pero nosotros muchas veces tenemos los vecinos y no, no, no le enviamos esas señales mm -hmm. para que conozcan a Cristo, para que conozcan a Dios, para que conozcan la cultura del cielo. Y me hizo pensar mucho en la necesidad que hay en el mundo y la necesidad que tengo yo de poder transmitir mm. el mensaje del evangelio. Y me propuse en ese tiempo de, de estar meditando eh, en este artículo, me propuse conocer de mi vecindario por lo menos cinco personas mm. en el mes mm. eh, y poder predicarle, poder hablarle de Cristo a esas cinco personas. Y no tienen que ser yo en mi mente y no tienen que ser personas del otro lado del mundo o, o, o en otro barrio, en otra comunidad, sino en mi misma comunidad, uh -huh. que pueda yo acercarme a personas también y, y yo enviarme como, como que Dios me enviara, como enviaron la sonda con, con, todo, con todo este contenido de la humanidad, yo poder también dárselo a otro. O sea, pensé en esa parte. Lo otro fue que vi que una de estas, de estas naves... Después que estaba a 6 mil millones de kilómetros de la Tierra, eh, tomó una foto del planeta. O sea, y, y, y en la ciencia, a esa foto se le llama el punto del azul pálido, porque la Tierra en esas ya dimensiones de kilómetros se ve un puntico en el inmenso espacio. Y me hizo pensar en lo que dijo David. ¿Quién es el hombre para que te acuerde de él? Y el hijo del hombre para que tenga de él misericordia, lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria, de, de poder. Y yo digo, wow, señor, somos tan pequeños comparado con todo el espacio y tú te inclinas a mirarnos y tú nos das capacidades a nosotros grandes para nosotros poder llegar lo más lejos que podemos hacer. Entonces yo dije, podemos hacer muchas cosas mm. para Dios. Amen. Podemos llevar el mensaje, sé que, que podemos hacerlo porque está la capacidad de hacer eso. Entonces tenemos la capacidad de poder hacer <risa> lo que Dios quiere que hagamos. Y me gusta pensar que Dios ha puesto algo dentro de la humanidad para comunicar algo uh -huh. con alguien desconocido, ¿verdad? Sí. Y cuando te estoy escuchando es como, ¿por qué lo haremos, verdad? <risa> es que alguien piense que hay una vida que uh -huh. está en el espacio que y necesito, todo, ¿verdad? Claro. Y ellos necesitan saber de nosotros, pero significa que Dios ha puesto algo dentro de nosotros uh -huh. para comunicar con gente y eso para nosotros aún más en un podcast de misiones, ¿verdad? <risa> Sería el, el, la motivación de, de mandar las noticias, las buenas nuevas a, a cualquier nación. Y, y todavía hay muchas naciones que nunca han escuchado ni el nombre de Jesús. Tenemos mucho, mucho trabajo para hacer. Entonces se trata de todos nosotros. Y parece algo como muy, como muy loco de hacer, ¿no? Me gusta el, el pensar en, en eso porque... Creo que nos limitamos en muchas cosas y, uh -huh. y hay gente que está pensando atravesar no barreras y límites sí. y fronteras <risa> y entonces a veces nosotros somos tan cortos en uh -huh. nuestros pensamientos uh -huh. que debemos de, de ampliar un poco más. Cuando el hermano escuchó esto dice verdad, o sea, como le cambió toda la perspectiva, entonces sí. creo que a veces vemos demasiado 
uh, cerca y, y, y no vemos la magnitud o no vemos con los ojos de Dios todo uh -huh. lo que pudiéramos hacer y la capacidad y también la perseverancia. Yo creo que trabajaron mucho para, mm, para crear eso. Claro. Entonces, ¿cuánto invirtieron? no ¿Cuánta creatividad? ¿Cuánto mm -hmm. esfuerzo? Mm -hmm. A veces nosotros nos cansamos con muy poco. Sí. Mm -hmm. sí, y pensamos que somos... Eh, me gustó lo que estabas diciendo sobre el vecino, ¿verdad? Eh, sobre la comunidad. ¿Qué tal si tuviéramos este, esta característica inquisitiva, verdad? Mm -hmm. esta, este deseo de... Pero quiero conocerles en lugar de solo quiero predicarles o quiero sí, alcanzarlos claro. o quiero. Pero primero, ¿cómo los alcanzamos? Uh -huh. Por conocerlos. Uh -huh. y, y ellos son seres humanos. Son, pueden llegar a ser nuestros uh -huh. amigos. Y, y claro, cuando son amigos ya es mucho más fácil compartir el evangelio con That's ellos. ¿no? Vamos a terminar con lo que Suje trajo. Entonces, ¿qué, qué vienes a esta mesa con? Con algo especial. Con muchos pensamientos. <risa> bueno, pero solo uno. Este, eh, estuve leyendo hace poco en un artículo que decía lo digital no es presencial, pero es real. Como ustedes saben, eh, al inicio de la pandemia iniciamos, iniciamos con un programa de, de educación para... Eh, sobre estudios transculturales para la región, ¿verdad? Y lanzamos algo. Y, y la verdad, yo eh, cuando me dieron como el desafío de que hiciéramos esto, eh, pensé como... Pues bueno, vamos a hacer algo, ¿verdad? Para hacer algo. <risa> porque, se, porque se cancelaron todas las oportunidades misioneras y vamos a hacer algo. Pero en realidad no estaba imaginando todo el alcance, todo el impacto, toda la transformación, todo lo que podría suceder a través de lo digital. Y le tenía como muy poca fe a, a, esta, a esta parte, ¿verdad? Pero he estado pensando, no sé ustedes, he estado pensando... <risa> Como ya voy a terminar, ¿verdad? Este programa, he estado pensando en, en qué sucedería si creamos un programa o un proyecto para misioneros digitales. Hmm. Tú dices para alcanzar Al por medio de Ajá. herramientas digitales a otros. Claro. Uh -huh. Entonces... Uh, me di cuenta de que es posible disipular, evangelizar, enseñar, acompañar, mentorear, porque lo pude hacer en este, en este proceso de seis meses. Claro, hay que buscar muchas estrategias, hay que prepararse con mm. todas las herramientas que existen, las aplicaciones, pero es posible. Entonces, es un cambio de paradigma sobre la forma de hacer misiones en este tiempo de pandemias. ¿Qué piensan de, de esto? Porque normalmente tenemos un perfil de un misionero. Mm. Como, como ministerio, como región, mm. como iglesias, ¿qué piensan? ¿Sería esto un, un desafío? ¿Estaríamos dispuestos? ¿Creeríamos en un proyecto así? Yo creo que eso sería una excelente idea, de verdad que me parece súper bien, sobre todo porque, como decíamos al inicio, como toda esta nueva realidad nos está empujando, ¿verdad?, a y reinventarnos, a hacer cosas nuevas, y pienso muchísimo, sobre todo, en las personas que están así, como que están experimentando ese llamado misionero, pero que no saben, ¿verdad? Y siempre se quedan con esa duda, te lo digo por mí, por el inicio, ¿verdad? Cuando yo todavía no sabía de qué se trataba, y quería saberlo, empecé, ¿verdad?, a involucrarme con misiones globales, también a estudiar al respecto, y les puedo decir sobre esta escuela de liderazgo, que me contactó una joven, porque tenían una tarea, de entrevistar a un misionero y bueno, ya parece <risa> me entrevistó a mí, gloria a Dios Dios te bendiga hermana sí, <risa> y pues ahí ella estuvo entrevistándome, ¿verdad? preguntándome cosas 
Y estábamos llorando juntas y estaba ahí diciéndome y ella me estaba comentando todo ese sentir que ella tenía, todas las dudas que tenía, tantas cosas. Y que Dios le estaba hablando tanto a través de esta escuela de liderazgo en misión transcultural. Y ella se sentía así como que ya quería compartirlo, ya quería seguir hablando. Yo creo que sería sobre todo una hermosa oportunidad para ese acompañamiento, para ese seguimiento y para que ellos puedan aclarar esas dudas, entender mejor de qué se trata y entender mejor ese llamado de parte de Dios. Y estamos hablando de un paso un poco más, uh -huh. eh, más adelante. Um, no estamos solo, solo hablando de misioneros que saben usar la tecnología. Uh, estamos hablando de personas que su cultura nativa es digital. Sí. Y, y de uh -huh. hecho... Eh, lo están llamando a, a mis hijos, a esta generación están llamando nativos digitales, ¿sí? Esto es una forma diferente de pensar en cultura. Uh -huh. ¿Cómo? Cuando yo estudié, la forma de pensar en, en un misionero fue alguien o una familia de una cultura llega a otra cultura, tiene que encarnarse, hemos usado esta palabra antes, tiene que conocer uh -huh. y amar la cultura, para poder transformar la cultura. Cuando yo llegué al campo, me di cuenta de que un misionero no puede solo salir de una cultura para transformar a otra cultura, porque misioneros hoy día tienen que trabajar con muchas culturas. Uh -huh. Entonces yo tengo que saber cómo ministrar con un argentino, que es mi colega, y también con un inglesa. Y también con alguien de Estados Unidos, Guatemala, Dominicana, México. Todos en la misma mesa. Un misionero no es de este tradicional, solamente de una uh -huh. cultura a otra. Pero ahora estamos tomando otro paso, como dije. Ahora estamos diciendo, pero qué tal si la misma cultura no es de un país a otro, de un idioma real a otro, sino de una cultura digital dentro de esta cultura, usándolo para compartir el evangelio. Sería asignar a alguien, que uh -huh. no sea, creo que ninguno de nosotros aquí en este uh -huh. cuarto, pero estoy pensando, bueno, no voy a mencionar su nombre, pero <risa> estamos en contacto con alguien que está haciéndolo muy bien. Pero su asignación misionera sería utilizar la tecnología para evangelizar, uh -huh. Uh -huh. para alcanzar a otros, ¿verdad? Uh -huh. Eso no es. Están viendo la diferencia, ¿verdad? Sí, sí, no no, sí, no sí. como, ah, sí, todos vamos a conocer algo nuevo, eh, crecer en herramientas tecnológicas, uh -huh. sino literalmente su campo misionero uh -huh. es el Internet, uh -huh. eh, son las aplicaciones y todo. Conectar. Me encanta. Sí, de hecho estoy pensando, porque ¿cuál es el alcance que tendríamos si reclutamos, entrenamos y desarrollamos una estrategia de evangelismo, de discipulado, de mentoreo? Uh -huh. Es toda una estructura, no es nada más como, ay, eh, utiliza la red y cuando puedas manda un mensajito, porque yo sé que como iglesias estamos transmitiendo, estamos haciendo, pero lo seguimos haciendo para nuestro grupo. Uh -huh. Pero, ¿qué pasaría si nos preparamos y damos un entrenamiento eh, de las herramientas, de cómo puedes evangelizar, eh, creamos contenido para enviar, audio, no sé, estoy pensando muchas cosas, ¿verdad? Entonces, <ríe> mi próximo proyecto probablemente <ríe> esté, o estoy interesada, ¿verdad? Más en esto. Creo que eh, tendríamos mucho alcance. La, el tiempo también nos lo está exigiendo. No podemos mm. hacer muchas cosas presencialmente debido a la pandemia. Entonces, creo que sería una buena estrategia para continuar con la misión. Sí, y hay, hay personas que, por ejemplo, la iglesia está experimentando lo que hablaban eh, Scott, 
que la iglesia está experimentando, que una parte de sus congregaciones se sienten cómodos con, con, con tomar eh, su discipulado por Zoom, de tomar sus predicaciones por Zoom, pero hay otra parte de la iglesia como que no se adapta a, a esa uh -huh. modalidad. Entonces se ve que hay un, una parte que sí se, se siente cómoda, se siente bien. Y así mismo puede haber personas también que, que tú te dediques naturalmente a, a ser un misionero digital. Ese es el concepto, ¿verdad? Uh -huh. Misionero digital a atrapar ese tipo de personas uh -huh. que se sienten cómodos, se sienten bien. Uh -huh. Tomar su cursillo por la, por vía internet, tomar su culto vía internet que no necesitan necesariamente ir a una congregación física, que quieren estar, estar en línea, lo quieren en línea, lo desean en línea. Entonces, si hay una respuesta a ese tipo de necesidad, si hay un, un ministerio para ese tipo de necesidad, sería efectivo, muy, muy bueno. Ustedes me están haciendo pensar mucho. <risa> <risa> Sinceramente, ¿qué tal si en algunos años tuviéramos un grupo de Génesis, misioneros con Génesis, uh -huh. donde su sitio, su campo, fuera el web. Uh -huh. No es claro. eh, San Juan, Puerto Rico. No es Ciudad de Panamá. Eh, no es, no es eh, un sitio de... No, eh, estamos mandándoles, entrenándoles, pero tienen que adaptarse y tienen que ya, entonces, esparcir el evangelio. ¿Dónde? En todo el web. Uh -huh. Entonces, ahí ustedes van a estar. Bueno, sería interesante, ¿no? Todos los interesados, inscríbanse, por favor. Sí. Inscríbanos. Sí. De hecho, voy a preguntar, Emily, estamos terminando este episodio, pero si personas sí tienen interés en misiones o quieren comentar sobre algo que, que, que hemos destacado o resaltado en este tiempo, ¿cómo pueden encontrarnos? Tenemos una página en Facebook, Los Siervos Inútiles. También estamos en línea con uh, mesoamericagenesis.org en el, la pestaña de podcast uh, de español. O si tú quieres aprender inglés, también puedes meter en la página de inglés. Uh, también estamos en Spotify si quieren uh, seguirnos allá. Sí, excelente. Eh, bueno, hemos estado pensando en muchas cosas y solo hemos compartido cuatro de, de estas cosas en este momento. Pero sigan el diálogo con nosotros. Eh, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Sugei Barrón. Y yo Natalie Franco. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.